0: Bienvenidos, mi nombre es María Isabel Martínez Soy mamá, florista, emprendedora Soñadora y creadora He diseñado este espacio rodeado de flores Donde te llevaré a través de mis experiencias Mi vida y mi manera de pensar Yo puedo servirte como instrumento Para cambiar tu perspectiva y la manera de ver Lo que te ocurre Soy creyente de que todos tenemos una historia Que contar y a ti tal vez Te ayuden las mías Vengo aquí con muchas intenciones Pero la más clara de ellas, superar mis miedos Y creer más en mí Así que Échate flores, porque nadie más lo hará por ti. Buenos días, una vez más, gracias por elegirme, por elegir este espacio para ampliar un poquito tu mente, para ver más allá de lo que estás viendo en este momento y por darme a mí la oportunidad de llegar a tus oídos y formar parte de tu vida el día de hoy. Estoy sumamente contenta porque muchas de las personas que me están escuchando, lo están compartiendo en redes, me están dando feedbacks, me están escribiendo, me dicen María, abriste mi mente, el capítulo anterior de La Niña movió y sacudió a muchas personas. Me, me, me gusta, me agrada, de verdad que me hace súper feliz que sea una ventanita esta que estoy abriendo, que la abrí cero con, con, con la intención de, 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 de crecer muchísimo, pero como que le voy agarrando el gusto, lo hago como lo dije en los primeros episodios, como un método de drenaje. Me encanta drenar, me encanta grabarme mientras paso por momentos de contracción y me entusiasma muchísimo saber que estoy dando o dejando en el planeta un granito de, de evolución, un granito de mis experiencias, un granito de algo que sé que puede sacar cosas buenas para muchas personas y que va a ser un mundo mejor. Me entusiasma muchísimo imaginarme el planeta y el mundo que van a vivir mis nietos, por ejemplo, porque sé que vamos evolucionando y es parte de lo que vinimos a hacer a este mundo. Eso es parte de lo que quiero hablar el día de hoy. El día de hoy eh, yo me he dado cuenta en todo mi proceso que yo he abierto como una ventanita para cuestionarme para cuestionarme todo lo que lo que me pasa. Siempre estoy como un pasito más adelante o, o viendo la otra cara de la moneda. Para mí es, ha sido súper importante hacerme preguntas y cuestionarme siempre de dónde estoy haciendo las cosas y de dónde, de qué parte de mí pasa lo que me pasa a mi alrededor. ¿Cómo, ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que normalmente yo siempre estoy como cuestionando o viendo de dónde sale todo lo que me ocurre eh, y todo lo que me pasa. Por ejemplo, cuando decidí tomar la, 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 cuando hice la decisión de, de grabar este podcast, eh, lo, lo me planteé, me hice qué es lo que me estaba llevando a hacerlo. Me digo qué es lo que quieres llegar con esto, qué, a dónde, qué es lo que quieres hacer. ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Para qué lo quieres hacer? ¿A quién le quieres llegar? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es lo que más me motiva de todo esto? Y es parte de lo que expuse en el primer episodio, como lo dije ahora. Pero para mí es súper importante cuestionarme siempre, siempre cualquiera de las cosas que hago, tanto como lo que me voy a comer hasta una decisión importante a la hora de, no sé, cerrar un negocio, acercarme a alguien, plantearme algo, qué es lo que me motiva, desde dónde lo estoy haciendo. Y de esa manera me ha permitido a mí como que ampliar mi mirada, emitir menos juicio y ser como más abierta. Por eso decidí hacer esto para exponer mi experiencia, para mostrar mi camino. Y lo único que quiero llegar con eso es tener de su parte, como que me escuchen y como que tomen mi experiencia, maybe como una misión, como, una, como un punto de partida para, para emprender tu camino o para ayudarte a transitar lo que estás viviendo en este momento o maybe lo que vas a vivir en un futuro. Es parte de esto, ¿no? Es parte de, 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 de lo que me lleva a mí a mostrar mis experiencias, a abrirme a, a, a mostrarme como tal. Parte de lo que a la gente no le gusta exponer sus cosas, ni exponer sus historias, ni exponer sus vivencias es porque siempre está ese lado vulnerable que la gente piensa o sientes que la gente que te está escuchando te puede escuchar o, o al poner tu vida y tu vivencia eh, te sientes vulnerable, salgas esa parte vulnerable de ti donde la gente ya como que puede llegar a saber muchas cosas de tu vida y te da como un poquito de miedo. A mí cero miedo me da. No me importa mucho el juicio. Sí trato de que cada vez que hago un podcast o expongo algo que me pasó, tratar lo menos posible, lo más posible, de no nombrar o decir algo que pueda herir a una persona porque, por supuesto, siempre voy a echar el lado de mi historia, lo que yo siento y lo que yo pienso de alguna vivencia que me esté pasando. Pero sin duda alguna, siempre tienen dos caras, dos monedas, dos historias, porque no es nada más la persona... Por ejemplo, en mi caso, cuando vengo a echar un cuento, no es nada más mi versión, está también la versión de la otra persona que está cargada de su propia historia, de su propia cultura, de sus propias creencias y de lo que lo enseñaron a, a él pues, o a esa persona en sí. Me, me, cuento todo esto, cuento lo, lo, porque me parece súper importante eh, lo que es cuestionarse y lo que vendría a ser las experiencias como tal. Porque, por supuesto, eh, llevo pocos episodios, pero mucho más adelante voy a comenzar a hablar de lo que fue mi divorcio y de cómo es mi crianza y todo lo que eso ha acarreado, que también ha venido desde ese momento de contracción tan grande. Pero escuché en estos días eh, un a Satguru, porque yo, como siempre, ando como teniendo... Este, evidencias y cosas, y de audios y libros y no sé qué, y bueno, todo tengo como en mi cabeza como un mundo entero. Quería primero eh, ir como dejando como una línea en, en, lo, en los podcasts. Entonces, bueno, para mí es importante que comencemos a entender que estoy exponiendo mi vida y estoy poniéndome vulnerable y estoy poniendo mi historia, parte de mi historia, para que a ustedes les funcione, ¿no? En, en algún punto como lo expliqué ahorita. Porque eh, estamos como que en la cultura, está como que, bueno, equivocarse. Eh, hay mucha gente que dice que equivocarse es válido, eh, equivocarse es lo mejor que te puede pasar, porque aprendes y la única manera de aprender es equivocándose, eh, todas las cosas. Entonces le damos como un valor a la equivocación, le damos como un valor a lo que llaman fracaso, por ejemplo, como me pasa a mí, como me pasó que en el divorcio de gente dice no, no es un fracaso porque aprendiste, porque ya sabes lo que quieres, porque ya sabes dónde no vas a volver a caer y está bien, está correcto, perfecto, porque eh, siento que a veces es como que hay una línea muy delgada entre... Lo que, y lo que estás viviendo y la experiencia y, y como que cuando te sale algo mal, este todo está bien, es el plan de Dios, este, eso es todo lo que todo el mundo te dice, ¿no? Como que está bien, eh, es, eh, Dios sabe lo que hace, y entonces menos mal que pasó así, porque si no hubiese sido esto, pero es como yo siento que es más como para darnos porritas y no sentirnos tan mal a la hora de, de, de sentir pues lo que nos pasó y el fracaso que vivimos. Pero en estos días estaba escuchando a Sadhguru porque siempre como que me había dado, eso me estaba retomando en mi cabeza, como que ¿por qué equivocarse es tan bueno? Yo sé que sí, que aprendemos y que te dejo una vivencia y está genial, porque yo me he equivocado y de ahí he sacado muchas cosas y cada vez que me equivoco intento y trato de buscarle siempre lo positivo que aprendí esta vez que no quiero volver a repetir. Pero en estos días eh, estaba escuchando a Sadhguru y dijo, a mí no me gusta equivocarme, algo así, ¿no? Porque no, quiero, no, no lo copié textualmente, sino que estaba como limpiando mientras escuchaba la vaina. Entonces dice, eh, yo no aprendo de mis errores porque yo evito equivocarme. Entonces yo digo, ok, pero siempre hay como un margen de error, pues porque nunca sabes si lo estás haciendo bien. Y dice me quedó me como retomando en mi cabeza porque dice yo no aprendo de mis errores porque no me gusta cometerlos. Escucho las experiencias de los demás y me libero de cometer algún error. Entonces dije, claro, qué importante, qué importante es para las personas que vivimos situaciones contarlas y, ¿cómo te digo? Contarlas y exponerlas siendo completamente honestos y abriéndonos para que la gente no vuelva a cometer el mismo error. Porque yo sé que cada cabeza es un mundo, yo sé que cada quien tiene que vivir su vida, pero qué importante es escuchar a la gente que tiene la experiencia o que ya lo vivió porque ya transitó ese momento y ya vivió lo que capaz tú estás por vivir porque yo siento que somos todos uno, como dice la Biblia y como dice todo, yo no soy religiosa ni nada por el estilo, pero hay muchas cosas que rescato de ella, todos somos uno y todos vivimos lo mismo, las mismas situaciones en diferentes contextos, maybe, o en difer con diferentes personas, pero en sí a todos nos han dejado, a todos hemos dejado a alguien, a todos alguien nos ha roto el corazón, nosotros también le hemos roto el corazón a alguien, hemos decepcionado a alguien, nos han decepcionado, entonces es lo mismo. Es lo mismo, en teoría, lo que vivimos los seres humanos. Unos en un momento, otros en otro momento. Y, y a lo mejor uno con una gripe, pero el otro con un cáncer. Pero, en fin, lo que te hace moverte es la enfermedad, o es la separación, o es la maternidad. Es lo mismo para todos los seres humanos. Unos lo afrontan diferente, otros lo afrontan de otra manera. Pero, en sí, vivimos las mismas experiencias. Es lo que yo creo. Y qué divino qué divino que yo me haya abierto a mostrar mis experiencias para ayudar a otras personas a no cometer los mismos errores tal vez o a que cuando ya los cometan vean la otra cara. Ahora voy a contarles como una experiencia para poder unir lo que es el cuestionamiento de todo lo que me pasa y lo que es, serían las experiencias. Ya... Hace, yo hace un año me abrí a realizar bodas en este país. No lo había hecho, primero porque estaba trabajando sola, no había tenido alguien como de mi mano a mi lado que me ayudara a, como a crear todo este proceso de lo que acarre una boda, de lo, lo, lo profundo y lo delicado que es. Eh, ya tengo, después de cinco años, como un team, como por lo menos Jairo que está conmigo, mi hermana que también me apoya. Entonces estamos como, como más personas involucradas eh, decido tomar una de las bodas, una, bueno la boda más grande que he hecho en Estados Unidos hasta el momento. Eh, me gustó la sensación de lo que se siente tener las bodas. Me dejó una gran ganancia. Eh, le pude ver como, como toda la cara a lo que es el lado de las bodas en este país y decido abrirme y poner mi energía en obtener más bodas. Eh, para mi empresa. Este, en, en las meses, hace como tres, cuatro meses, llega una persona, en, yo en mi búsqueda de tener más bodas, eh, había sido como un poquito más lento, porque obviamente no tengo como que todas las fotos, yo hago más el día a día, flores para día a día, no había hecho bodas aquí, no tengo como un portafolio ni nada. Llega una persona a pedirme una boda, también grandecita, de verdad que estaba bien chévere como para hacerla y tener... Crear, ir creando portafolio. Quedamos, encerramos en un, en un presupuesto buenísimo. Claro, su nacionalidad eh, no es, es árabe, no sé exactamente de qué país es, pero por supuesto tienen maneras de hacer negocios diferentes porque cada quien tiene su cultura ¿no? detrás de todo eso. Historia larga la corta, quedamos en un acuerdo, acordamos un dinero, ella me paga unos 600 dólares para reservar la fecha y para comenzar a trabajar en todo el proceso de la boda. Eh, para cuando ya faltaban eh, siete u ocho días para el evento, ya yo había pedido parte de las flores, porque las flores tengo que pedirlas con tiempo. Ella me llama un día y me dice, María, olvida la boda, no queremos nada, devuélveme mi depósito. Y yo como que, ok, ya va, como que no quieres nada? Yo estaba súper ilusionada porque realmente este, quería hacer la boda, ¿no? Por lo mismo que le estoy contando. Quiero hacer el portafolio, quiero tenerlo todo. Entonces, era eh, una buena oportunidad. Y me dice, devuélveme mi dinero, no vamos a hacer nada. ¿No? Y yo le digo, ah pero ¿cómo que no vamos a hacer nada? Es que no se van a casar. No, no se van a casar. La boda queda eliminada y nosotros necesitamos, que necesito mi depósito. Y yo digo, como que dentro de mí? Pero, ¿cómo yo le voy a dar el depósito completo? Primero, porque yo he trabajado. Primero, porque yo hice un, una un mood board, hice todo lo que es la planificación del evento, ya había pedido cierta cantidad de flores, le dediqué tiempo a la boda, o sea, tiempo que a lo mejor ella como persona no se había dado cuenta que que yo tengo que hacer un plan, que yo tengo que contratar gente, que yo tengo que pedir mis flores, todo lo que está detrás de todo eso. Resulta que, bueno, ella en un ir y venir, en un tira y encoge, ella me pide todo, yo le decía que no le iba a dar todo porque no sé qué, al final me dice, tú no tengo, no tengo ningún contrato contigo, te puedo demandar por ser, por, por negligente, por no sé, por no sé cuáles son las razones, en este momento ni me acuerdo, pero me dijo de todo porque yo no había firmado ningún contrato con ella. Y entonces... Yo resolví mi problema, gracias a Dios, ni me acuerdo cómo lo resolví ya, porque eso fue hace como dos meses, pero pienso que me quedé como con 300 y le doblé 300. Eh, parte de las flores que yo había pedido, eh, pude cancelar todos los pedidos, algunos pedidos me llegaron, pero no era como big deal, eh, pude utilizarlos en mi día a día y toda la cosa. Entonces yo como que en ese momento lloré y todo por teléfono con ella, que estaba como muy frustrada, yo me comienzo a cuestionar, ¿no? Entonces comienzo, me quedo sola y comienzo a respirar profundo para no tener que llorar. Y yo digo, ¿a qué te está doliendo? ¿Te está doliendo los 600 dólares que no, realmente no me los había gastado, pero estaban ahí? O sea, se los podía devolver, no me importaba. Eh, ¿Qué te duele? ¿Que te cancele? ¿Qué te duele? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿de dónde busca ese dolor? Porque yo quería como matarla a ella, pero en sí... Cuando estoy en momentos así, no lo llevo a la otra persona, sino que lo llevo a mí. Yo digo, ¿qué es lo que tienes tú? ¿Por qué te genera tanta molestia, no? Y di, de en tanto cuestionarme, porque por eso vengo a llevar el podcast, porque digo que es muy importante cuestionarse, porque me, tú llegas a la emoción, me, tú sabes qué es lo que estás viviendo, sabes qué es lo que tienes que sanar y sabes dónde vas a poner tu atención. Yo me cuestiono y digo, ya va, porque me siento tan mal? Este, es más fácil normalmente estamos acostumbrados como echar el cuento y yo te digo, no, porque la tienes es una loca, ¿qué le pasa a ella? ¿No doy más negocio con ninguna persona árabe? No sé qué, ¿está loca? No, yo yo realmente el cuento ya no lo he hecho así, pero está bien y aprovecho para traerlo a mí, lo llevo a mí y digo, ok, ¿qué me está pasando? Di con muchas emociones, me puse a cuestionarme, ¿estás rabia? ¿Tienes rabia pero por qué? ¿Qué es la rabia? ¿Por qué estás molesta? Estoy molesta porque me canceló, estoy molesta porque me pidió todo el dinero, estoy molesta. Entonces comencé a hacer como una lista y al finalizar toda la vaina me, me quedó como lo que tenía, era como una decepción, porque yo estaba ilusionada. Entonces, alguien, ella me ilusionó con que yo iba a hacer la boda, yo estaba ilusionada con mi portafolio, con mis fotos, cómo me iba a quedar todo, que iba a ser una oportunidad para yo crear todo, y me cancela así. Y lo que tenía era una gran decepción, me decepcioné muchísimo, porque tenía una expectativa del evento y no se me pudo dar. Entonces, ahí llega ese cuestionamiento como tan, tan grande. ¿no? Después digo, ok, ¿qué me hace falta a mí para sostener un cliente? ¿Qué aprendí de esta vivencia y de esta experiencia? Ya había escuchado que yo tenía que tener un contrato, pero yo no lo había hecho ni lo había desarrollado. Y dije, ok, ¿qué aprendí? No tengo un contrato, porque si hubiese tenido un contrato, cuando ella me paga los 600 dólares, yo le envío mi contrato. Y ella tiene que firmarme que yo no le voy a devolver ningún depósito. Entonces, ¿qué aprendiste, Marisol? Que tienes que tener un contrato. Para yo, tener, para yo obtener las bodas que yo quiero tener, tienes que tener un contrato y tienes que tener algo que te vale a ti y tus expectativas y que no te duela tanto cuando te cancelen un evento porque por lo menos te quedaste con el dinero que te habían pagado hasta el momento o por lo menos te quedaste con un dinero que es una parte que te compensa esa desilusión tan grande que te vas a llevar. Entonces, de ahí obtuve mi experiencia. Sé que si eso me vuelve a pasar es porque no aprendí en la primera, porque todavía no he hecho el contrato o porque, porque no di o no expuse que el depósito no se devuelve. Me cuestiono cuáles son las emociones que me van a llevar a eso y que no quiero volver a repetir. Entonces, normalmente, yo antes de todo este aprendizaje, me pasaban las cosas, no me cuestionaba nada, vivía arrecha con el mundo y lo dejaba así. O sea, como que no, y cualquier pared de contar tú. No, porque ella es árabe y ellos son así y yo no quiero contrato con esa gente. O no sé qué. No, porque lo, muchas de las cosas que me pasan siempre las llevo a cuestionármelas y llevo a cuestionármelos a mí, a mis sentimientos, a mi emoción, qué me está haciendo sentir a mí. La otra persona no importa. Para mí, en estos momentos, hoy, septiembre del 2022, ya se me ha gastado este año, para mí la otra persona no me importa, me importan los sentimientos míos, qué me hace sentir esta experiencia, qué me hace sentir esto que estoy viviendo. Entonces, todo lo que me pasa, yo lo llevo a mí. Eso era de las cosas que quiero contarles. Aprendamos a cuestionarnos, a aprender de las experiencias de las demás personas, a estar pendiente y a tener los ojos abiertos, cabeza fría siempre, y escuchar y dejarnos también influenciar por las experiencias de las personas que ya pasaron por lo mismo de nosotros y que se equivocaron de alguna forma. Tenemos miles de líneas de tiempo y solo una decisión nos va a hacer llevar un camino o al otro. Aprende a cuestionarte todo lo que te pasa y llevarlo a ti, a tu persona, a tus emociones, a tus sentimientos y compartir tus experiencias para que otras personas, para que ayudes a otras personas a no pasarlas o a transitarlas o a cometer los mismos errores que tú cometiste. Igual como las compartes, también escucha a otras personas para que tú también libres por todos y nos ayudes a evolucionar. Gracias por estar aquí, besos y compartan, no sean malos, compartan el podcast. Y este fue un episodio más de Ella Te Flores el podcast. Si te gustó y quieres apoyarme, no dudes en compartirlo y en dejarme algún comentario o algún review en cualquiera de las plataformas que me estés escuchando. Gracias por estar aquí, te envío muchísimo amor y hasta un próximo episodio.